2: Hoy una historia bastante explosiva desde Nueva York. El gobernador, gobernador uh, Andrew Cuomo eh, sujeto a un reporte de, uh, bueno, de abuso sexual, abuso de mujeres. Eh, como quizás recuerdas, unos meses atrás estalló una alegación de que él había uh, maltratado a una mujer. Y uh, eso desató una investigación del Attorney General de Nueva York que hoy se publica en un masivo reporte que dice que efectivamente no solamente la alegación de esa mujer es correcta, sino que ha habido un patrón de comportamiento, una serie de acciones a través de uh, la gobernación de Cuomo, en donde mujeres han sido hostigadas en diferentes maneras, tocadas, Uh, abusadas, eh, no en términos de un asalto, uh, pero abusadas en el sentido de uh, ser uh, sexualizadas, ser uh, sujeto de comentarios uh, no apropiados y también cierto toqueteo uh, que uh, aparentemente fue parte de este patrón de comportamiento. Ahora, Cuomo dice que esto es incorrecto, que las evidencias son diferentes, aunque esto parece haber sido una investigación bastante seria que se llevó a cabo por uh, investigadores independientes, nombrados por la Attorney General, pero independientes. Y uh, parece ser bastante eh, creíble, uh, por supuesto, uh, como dice que no es, pero uh, para el resto del mundo es bastante creíble. Ahora, esto es una historia muy uh, vieja a cierto nivel. Uh, hombres poderosos que abusan uh, de personas en su entorno y en particular hombres poderosos... ...que abusan de mujeres. No es nada nuevo, lamentablemente. Ha sido una escoria a través de siglos y siglos y siglos y siglos. Y uh, gracias a Dios, en los últimos años, con todo el movimiento de Me Too, uh, hemos eh, atravesado a un nuevo periodo... ...en donde entendemos no solamente que este tipo de comportamiento no es uh, aceptable pero que va a haber consecuencias, que ya eh, hombres poderosos no van a poder esconderse de sus propias acciones y que cualquier otro hombre que esté pensando o esté actuando uh, de esta manera entienda que va a haber repercusiones serias a través del tiempo. Interesantemente, el presidente Biden, que estuvo hablando hoy sobre el tema del COVID en una, una declaración en la Casa Blanca, eh, le preguntó a la prensa si cómo debería renunciar y Biden dijo que sí. Nancy Pelosi publicó una declaración diciendo que como debería renunciar. Los dos senadores de Nueva York eh, también han dicho que debe renunciar. Y hace un par de horas eh, los legisladores demócratas del estado de Nueva York, a través del presidente de la Cámara, de la Asamblea Estatal de Nueva York, dijo que también debe renunciar. Ahora, uh, es probable que no renuncie, ¿no? pero uh, yo creo que es muy notable que toda la cúpula de los demócratas, tanto en el estado de Nueva York como a nivel nacional, han dicho que él ha terminado su carrera política y ahora tiene que marcharse. Yo creo que eso es algo uh, tremendamente positivo, a grandes rasgos, uh, porque... Una vez más, es una señal clarísima que en el 2021 en Estados Unidos, no importa qué poderoso eres, no puedes abusar de mujeres o cualquier otra persona. Um, y que, inclusive, en lo que es un mundo realmente bastante, eh, yo diría, unido a nivel político, los miembros de cada partido se... Se cubren uno a otro, tratan de crear un espacio para que cualquier tipo de escándalo pueda desaparecer y todo el resto. Y ciertamente fue la, lo que pasó en Nueva York, donde muchos demócratas dijeron, bueno, vamos a ver qué pasa con la investigación. Pero una vez que están comprobadas las alegaciones, y yo creo que están comprobadas a este momento, eh, vimos lo que es una respuesta unificada de los demócratas. Ahora, ¿por qué? Bueno, porque es un partido que tiene valores y entre los valores hay uh, tremendo respeto a las mujeres y uh, obviamente uh, un descrédito total a cualquier hombre que abuse de ellas. Esto no es controversial, eh, este sentimiento, este valor, estos conceptos. Ahora, me gustaría trazar un contraste ahora con los republicanos. Porque, wow, ¿no? O sea, eh, Donald Trump uh, tiene un historial realmente siniestro. De hecho, él ha sido acusado de asaltos sexuales, violaciones, rape. Eh, eso no se ha comprobado en ninguna corte todavía, pero hay un par de pleitos que se están llevando a cabo que no son criminales, pero son de las personas que dicen haber sido abusadas por él, que están intentando... A recibir algún tipo de compensación de él, pero en realidad lo que están haciendo es tratando de, a través de un proceso legal, a comprobar que él llevó a cabo estos asaltos. Okay, ¿Por qué hago este contraste? Porque tú has escuchado de un republicano, uno, que ha dicho que los asaltos, las, las violaciones de, de Donald Trump uh, no son aceptables, o que de alguna manera lo descalifica a él de ser presidente no uh, De hecho eh, inclusive después de esa famosa grabación eh, uh, de inside Hollywood donde Trump está eh, proclamándose un asaltador de mujeres eh, diciendo que como él es famoso puede tocarlas como él quiere no, no obviamente no voy a decir al aire lo que él dijo en esa grabación pero tú recuerdas sin duda, y bueno, hubo un, más o menos uh, cinco minutos en donde varios republicanos dijeron ¡Oh, wow! Este es el fin de Donald Trump. Pero una vez que no fue el fin de Donald Trump, ¿qué pasó? Bueno, lo respaldaron uh, 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 con la espada, ¿no? Uh, con capa y espada. Y siguen respaldándolo eh, más allá de lo que parecen ser bueno muy creíbles alegaciones de que él ha asaltado mujeres en más de una ocasión. ¿Por qué esa diferencia? ¿No? Eh, yo no soy partícipe del concepto que los demócratas son santos o que son mejores personas o que tienen uh, de alguna manera uh, ciertas cualidades que son superiores. Yo creo que uh, sí puedo decir que el mundo republicano uh, está podrido. Lo dije ayer, lo voy a repetir hoy. Uh, es un mundo sin valores más allá de amar el poder y el dinero. Y entonces, cuando se habla de, de asaltar a una mujer por parte de Donald Trump, eh, bueno, es un es un detalle, ¿verdad? No es algo que define Donald Trump, aparentemente. En el caso de los demócratas, obviamente, ¿cómo no se va a escapar de, de esta lastra nunca? ¿Y por qué es eso? No? Eh, ¿Cómo puede ser que el partido que se tilda de ser el partido de la familia, pro-life, todo eso en realidad eh, parece ser el circo de los corruptos, el circo de los siniestros, ¿verdad? ¿Por qué es eso? Eh, y yo creo que es, eso es importante tratar de... No sé si vamos a llegar a algún tipo de respuesta, pero definitivamente es algo que es llamativo y yo creo que es ilustrativo al mismo tiempo de lo que es la carencia de valores fundamentales. Si lo único que te importa es el poder, realmente... Entonces todo el resto son uh, pequeños elementos que te suman o te restan poder. Y si tú ves que hay votantes que no les importa, que Donald Trump admitió en una grabación asaltar mujeres y están dispuestos a votar por él, bueno, uno diría, pero esos señores y esas señoras no tienen su propio código moral. Eh, no, para ellos no es algo que debe ser rechazado. Re um, uh, uh, eh, 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 ¿Cómo se dice? ¿Negado? ¿no? Aparentemente no. Porque si ellos piensan que no va a tener un impacto electoral, están dispuestos a seguir marchando uno a uno con Donald Trump. Y yo creo que al, al, cuando vemos este panorama en una forma un poquito más, uh, uh, yo diría, macro, ¿no? Eh, eh, estamos viendo aquí lo que es lamentablemente Um, un partido que no tiene una noción de cómo construir país, no tiene una noción de cómo uh, generar prosperidad, generar paz social, no tiene ninguna visión, por supuesto, de salud pública, no tiene ninguna visión uh, realmente de gobernación. Eh, lo que queda es eh, simplemente ese, ese uh, hambriento uh, sentimiento hacia el poder y, y cómo generar más y más dinero. Y te, te, doy, te doy un, un ejemplito. Eh, Donald Trump uh, sigue cobrándole al gobierno federal uh, por servicios que el gobierno federal tiene que hacer en su nombre. Eh, él le está cobrando al Secret Service que, que tiene que, que uh, custodi custodiarlo eh, le cobra los, las habitaciones en sus hoteles, le cobra la comida, le cobra el agua, uh, le, le cobra todo. ¿no? Uh, inclusive en estas alturas tenemos la situación que el, el fracasado ex expresidente Trump sigue uh, lucrando con el gobierno federal, uh, inclusive siendo un hombre supuestamente tan rico. ¿no? Pero para él eh, yo creo que cada centavo uh, vale más que para ti y a mí. ¿no? Es algo que él, él suma. Bueno, eh, entonces, ¿qué, qué, qué, podemos, ¿cuál es, eh, ¿qué es lo que podemos rescatar de este tema uh, de Cuomo? Eh, primero que eh, hemos llegado al punto donde las mujeres eh, tienen suficiente poder. No hemos llegado al fin donde to todo esto tiene que eh, terminar, que es que hombres y mujeres tienen el mismo nivel de poder. Todavía no estamos ahí, lamentablemente, pero vamos a llegar. Pero hemos llegado al punto donde una mujer y, y la primera mujer que, que publicó su alegación, una mujer joven uh, que había sido, eh, bueno, eh, eh, abusada por, por Cuomo, uh, que inclusive en un momento donde uh, su carrera estaría en juego, donde si ella no lograba hacer un knockout de Cuomo, uh, su carrera política en Nueva York y quizás en el resto del país hubiera, uh, se hubiera estrellado dramáticamente, ¿verdad?, eso es para mí algo que um, eh, me parece que es lo único positivo de este eh, lamentable episodio y algo que debería dar muchísimo aliento a mujeres a través de toda esta sociedad a realmente eh, buscar su propio poder y manifestarlo en esta situación. Uh, ser abusada eh, no es aceptable en ninguna circunstancia y si tú tienes a alguien por encima tuyo, un, un, un jefe o alguien que tiene poder so sobre tu vida, que te maltrata, eh, ¿sabes que eh, hay, hay que escaparse de eso de alguna manera y aquellas personas que han cruzado la línea deben uh, tener uh, bueno, un encuentro con sus responsabilidades. Bueno, ¿cómo ves esto? ¿Cómo, cómo ves esta situación? Eh, ¿qué, ¿Qué debería pasar? ¿A, a ¿Cómo debería renunciar o no? ¿Cómo ves eh, la comparación con Donald Trump? ¿Te parece justa o no justa? Bueno, llámame y cuéntame. El número es 844 410 20 También recordándote que este programa está disponible a través de Podcasts, en Apple Podcasts y Spotify. Pero ahora vamos a empezar la tarde con Salvador, que me está llamando. Hola, Salvador. ¿Cómo te va? Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Fernando. gusto en la, entrar en la línea y gracias por eso.
2: Mira, gracias.
1: sí, efectivamente, y tienes razón, yo inclusive escuché ese audio cuando comenzaba. la, la Digamos que eh, estaba propenso a ser electo, eh, que estaba en una mobile home, que uh -huh. parece que ahí se meten y eso. Y lo que describió él fue una cosa aberrante, digamos, en contra de la mujer en general porque sí pues no se puede decir aquí al aire lo que como dijo y lo que dijo pero ahí se ve que le han encubierto ese un cinismo uh, completo de muchos republicanos inclusive los uh, que le limpian los zapatos ese Ted Cruz y, y muchos es una lista grandísima pero ahí se ve inclusive yo estoy de acuerdo que que remuevan uh, al gobernador porque lo que hizo, lo que ha hecho, lo que ha salido a la luz, ni modo. Yo soy eh, he simpatizado con los demócratas, pero no voy a, a hacerme de la vista gorda y decir, no, pues eh, tratar de encubrirlo como hacen los republicanos con Trump. Así es que, eh, y ahí se ve la democracia que existe en el partido demócrata. También no voy a decir que todos sean perfectos, pero a lo largo de la historia he visto más... A derechos honorables en el Partido Demócrata que con el Republicano, que ha sido promovido por el, el capitalismo uh, de los más ricos. No uh -huh. todos se promueven y encubren, y para poder hacerse de, de la posición dicen y mienten y mienten, a, pero completamente a, a boca abierta, como dicen. Mira, más te voy a decir un un pequeño, aquí mismo, uh, se presentó en la mañana, un republicano que quiere ahora, de los que quieren destronar al, al gobernador de aquí de California. Uh -huh. Y vino, se presentó, y, y entonces se le los que hablaron, yo no pude entrar, hablaron, le hicieron unas preguntas acerca de las armas y acerca de lo de que pasó el, en enero, eh, la invasión ahí en el Capitolio. Y él se hizo en la vista gorda que no, que que No fue una invasión, o sea, encubriendo, fíjate. Claro. Y luego que de las armas, no, que está bien que todos tengan armas, pero estamos viendo la matación indiscriminada, todo a través de Estados Unidos y las armas. El otro día estaba oyendo que hay millones de armas que se están vendiendo, inclusive que ahora están cortos los departamentos de los que venden armas, que les faltan municiones, porque yeah. se está armando todo el mundo, pero. ...pues nos estamos matando entre nosotros mismos... Eh, ...pero eso es lo que promovió Trump... ...acuérdate que... ...bueno, en, en
2: realidad... Eh, por... eh, es, es un, eh, ...el problema de las armas es un problema que, ¿Sí? que tiene muchos años en este país... ...y está basado sí, en sí. una reinterpretación de la Corte Suprema... ...sobre lo que di dice la Constitución... ...y sí. uh, por 200 años la, la Constitución Ajá. fue interpretada... a decir que, que el individuo podía sí. tener un arma bajo ciertas uh, condiciones... ...pero no podía sí. tener un arma sin condiciones... Y la ah, Corte Suprema decidió eh, interpretarlo de una forma totalmente diferente que ha, sí. y, bueno, ha resultado en un tremendo uh, derrame de sangre a través de este país. Sí. Pero volviendo a lo que sí, comentaste en el comienzo de tu comentario, es eh, el tema de que cómo sea un demócrata no o es, es completamente irrelevante sí. desde el punto sí. de vista de, de sus acciones o son buenas o malas, son uh, criminales o no son criminales, no tiene que ver con su partido. La razón sí. que comenté que él es un demócrata es porque eh, yo creo que es bastante notable que lo están abandonando los líderes del Partido Demócrata. Están eh, sí. en forma completamente no... <coughs> perdón, en una, una forma no ambigua le están diciendo que él tiene que renunciar. Y yo creo que cuando estamos... Eh, sí, claro. Yo creo que cuando vemos este tipo de situación tenemos que entender que esto... Eh, ...está dentro de un contexto ético-moral del liderazgo. Y una de las cosas que yo he estudiado mucho a través de los años... ...en diferentes ámbitos, es la calidad del liderazgo... Es, eh, muchos, en, en, ...la calidad moral del liderazgo, en muchos casos... ...es determinante del resultado. ¿A qué me refiero con eso? Si tú tienes un, un presidente, un líder político... ...cuyo única orientación es su propio poder y el dinero... La, las chances que, que esa persona pro, produja uh, buen resultados para la gente es muy bajo porque no es la orientación que tiene. Mientras tanto, si hay políticos que tienen una orientación social, uh, una orientación de gobernación y que están guiados por ciertas uh, estructuras morales que les permite hacer ciertas cosas y no otras cosas, entonces, los resultados no es que van a ser perfectos, pero por lo menos vamos a tener una filtración ética en las decisiones de los políticos que, que yo creo, y esto es comprobado a través de la historia, resultan mejores decisiones. Hoy en la conferencia de prensa de, de Biden, cuando un periodista le preguntó sobre el tema de la frontera y los niños y todo eso, él dijo, lo único um, uh, correcto que se puede hacer es recibir los niños, porque son niños, ¿no? Y eso me encantó, porque obviamente no le beneficia un, 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 un poquito en, en términos políticos el tema de la frontera, pero él está tomando decisiones no simplemente por el beneficio político, por supuesto que sí, pero porque hay una imperativa a moral. Bueno, vamos a hacer lo siguiente, el número es 844-410-1020 Soy Fernando Espuelas desde Washington y vuelvo enseguida con más de tus llamadas en el programa. No te vayas, mucho más adelante. Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarme. Hoy estamos hablando del uh, llamado del presidente Biden al gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, que renuncie después de la publicación de un devastador reporte uh, que eh, hace un, un relato bastante bueno, oscuro de Cuomo y cómo trata a mujeres en su entorno um, alegaciones de que, bueno, uh, cosas que dice no son apropiadas, que sexualiza a las mujeres, que a veces las toca en una forma no apropiada. Uh, algo que él ha dicho nunca ocurrió, pero aparentemente las evidencias son tan contundentes que eh, hoy por hoy no solamente el presidente Biden, pero sino Nancy Pelosi y otros uh, demócratas de alto nivel han dicho que es el momento para que renuncie Cuomo. Ahora, si renuncia o no, vamos a ver, pero definitivamente eh, este es un momento bastante feo, por, por supuesto, pero también tiene una matiz positiva en que todo esto empieza cuando una mujer relativamente joven eh, decide que ella va a denunciarlo, y lo denunció, y eso desató esta uh, situación, este escándalo. ¿Cómo lo ves tú? El número es 844-410-1020, es 20, 8444 y es 20. Uh, También uh, quiero hacer una, un recordatorio que desde el Partido Demócrata este tipo de comportamiento no es aceptable. En el Partido Republicano, como tú sabes, es totalmente aceptable. Siguen aplaudiendo a Donald Trump como si fuese un héroe, uh, pero en realidad él tiene un catálogo bastante extenso de abuso a mujeres, que eh, obviamente no es relevante para los republicanos. Y yo creo que eso eh, tiene cierta trascendencia en términos de la, lo que dice sobre los valores de los dos partidos. Bueno, vamos a volver a las líneas. Vamos a ir con Oscar. Hola, Oscar, ¿cómo estás? ¿Cómo ves este escándalo? Vamos con Amanda. Hola, Amanda, buenas tardes. ¿Cómo te va? Eh, bu
3: buenas tardes, Fernando. Eh, mira, eh, lo que hizo oh, el eh, gobernador de Nueva York... No es bien, dice, dice, Hola, ¿qué tal? No, Te saluda todo. No lo voy a aplaudir, eh, pero eh, ¿qué pasó con Donald Trump, eh, que tiene corona o qué pasó con ese señor que que debió ser ejemplo por ser el presidente, la persona que nos representa? Eh, ese señor debiera estar en la cárcel, si es que se le pueden llamar señor. Es <ríe> mi pensamiento porque okay, soy amiga de la justicia y la justicia tiene que existir para todos
2: Sin duda, sin duda Bueno, eh, yo creo que, que Donald Trump tiene muchos problemas legales en su uh, horizonte uh, de los cuales uno, uno de ellos por lo menos es un pleito Uh, de una de las mujeres que él uh, uh, supuestamente abusó y es un pleito que está uh, en forma muy lenta, que es como funciona lamentablemente ese tipo de pleito, está atravesando uh, las cortes. Pero al nivel más uh, uh, preocupante para él, yo creo, es, son las varias uh, pesquisas uh, criminales que se están llevando a cabo y lo que han sido los últimos, uh, uh, los últimos informes de lo que él hizo en particular uh, intentar que el Departamento de Justicia declare uh, que hubo un fraude electoral, aunque no hubo, y él sabía, eso es lo más uh, dramático de todo esto, no él sabía que no hubo un fraude, pero lo estaba tratando de recibir una declaración del Departamento de Justicia para que él pudiese presionar a los estados eh, republicanos, ¿no? los estados controlados por gobernadores y legislaturas a, a republicanas, a eh, presionar Uh, a, a no declarar uh, a Biden el ganador. O sea que eh, yo creo que eh, a mediados que se está empezando a filtrar más y más información de lo que realmente ocurrió entre las elecciones y el ataque al Capitolio del 6 de enero... Uh, creo que las perspectivas de, de Trump son cada vez más negativas. Ahora, vamos a ver, porque es complicadísimo ¿no? eh, que encontrar a alguien culpable eh, en esta situación donde hay diferentes... Uh, hay una tensión uh, muy, muy importante entre su papel como presidente y su papel como uh, un golpista, ¿no? Y, y cómo esas dos cosas se cruzan y cómo se cruza el derecho de libre expresión y el, y el derecho de un político de hacer política y todo el resto. Esas cosas eh, yo creo que eh, poco a poco se van a aclarar tremendamente y eso nos va a llevar, espero, a, a, bueno, a ciertas consecuencias legales, ¿no? La evidencia van a, va a dictar eso y... Uh, Trump no se va a poder escapar de eh, su destino legal en estos momentos. ¿no? Yo creo que eh, siempre tenemos que, que rescatar lo más importante es que perdió las elecciones y si hubiera ganado tendríamos aquí un desliz hacia... A una crisis eh, perpetua de la democracia, de la constitución, pero eso no, no va a ocurrir, no creo. Muchas gracias, Amanda. El número es 844-410-1020, si 844410, si cómo ves tú el escándalo de cómo Nueva York? ¿Ah, ¿Debería renunciar? ¿No renunciar? Vuelvo a las líneas con Fernando. Hola, Fernando, ¿cómo te va? Oh, se nos fue Fernando. Ok, bueno, eh, como eh, yo decía, eh, el, el momento eh, en el cual estamos eh, relativo al eh, papel de las mujeres en, en, nuestro, uh, en nuestra sociedad es algo que, eh, de toda esta uh, feísima tragedia, no digo tragedia para las mujeres que fueron impactadas, uh, por lo menos estamos viendo el, el crecimiento del poder relativo de las mujeres en nuestra sociedad. Algo que eh, creo que eh, a mediados, esto es, es algo que, que si, si estudias un poco de, del desarrollo económico de países se entiende que la prosperidad de cada país empieza a avanzar a, aún más a mediados que las mujeres cobran más y más poder en esa sociedad, poder eh, económico, político y social. Caso contrario, sociedades que reprimen a las mujeres son aquellas sociedades que son menos democráticas, que tienen menos perspectiva hacia el futuro, que tienen menos oportunidad para todos. Uh, y por supuesto está aquí el gran conflicto, ¿no? que en, en muchas sociedades eh, los hombres eh, quieren mantener su, su poder uh, absoluto, ¿no? en ciertos casos, depende de la sociedad, y que en otros casos eh, no, se, uh, no se presta para que la mujer tenga un papel protagónico. Ahora, eh, yo creo que en Estados Unidos estamos avanzando bastante bien. Dentro de lo que es una historia muy, muy negativa, algo positivo. Bueno, volvemos a las líneas con Felipe. Hola, Felipe, ¿cómo te va? ¿Cómo ves tú este escándalo?
4: Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes. Hola.
2: Sí, adelante, Felipe, estás al aire. ¿Cómo ves tú este escándalo? Eso,
4: eso no es ningún escándalo, pero esos, esos son puros chistes, eso. eso no es escándalo.
2: ¿Cómo que no es un escándalo? O sea, ¿lo que publica el Attorney General de Nueva York es un chisme? Yeah, eso es un
4: chisme.
2: ¿Y cómo tú sabes que es un chisme? ¿Tú leíste el reporte y pudiste verificar que la información no es verídica? Ya viene
4: ya
1: viene ya, viene, ya viene, hace rato vienen con eso, con cómo, que no sé qué, que es el otro.
3: Eso, eso es puro político, que son juegos políticos eso.
1: O sea,
2: tu premisa es que los los demócratas decidieron fulminar un gobernador poderoso demócrata con mucho poder. Eh, ¿Para qué? ¿Cuál, cuál, ¿Cuál es la jugada política que tú percibes? Los
3: demócratas los que son
4: que son todo el, 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 el partido demócrata y, y la plataforma demócrata los, los, los que hacen ese confundir a la, a, la, a, la, a la comunidad, al
2: pueblo ¿tú, ¿tú puedes hacer una pregunta, Felipe? ¿Tú sabes algo sobre este tema? ¿O simplemente estás llamando eh, porque eh, te estabas cortando las uñas y no tenías nada más que hacer? <risa> o sea, no, que, no, tú no sabes nada de esto, ¿verdad? Tú en realidad tienes cero sea, información.
3: Los demócratas son como los periodistas, son son, son y todo. Lo
1: más, más yeah. confunden al, al, al pueblo entero, hombre. Ajá, eso, ajá. eso es lo que hace, no hacen nada bueno prometen y prometen y prometen
2: a ver si eh, me fascina tu punto de vista porque eh, es rara vez que tengo la oportunidad de hablar a alguien que vive en Bavia y, uh, y como no tengo pasaporte para ir a Bavia, eh, es bueno escuchar los Bavistas que me llamen entonces, ¿tu premisa es que el demócrata, que se llama Andrew Cuomo, en realidad es una víctima de los demócratas? ¿Esa es tu premisa?
3: Sí, los, los demócratas son puras mentiras, puras promesas, nunca hacen nada, hombre.
2: ¿Tú me escuchas? No sé, no sé si tú estás teniendo un problema de, de que no me escuchas, porque yo te estoy haciendo una pregunta que si tú me escucharías, eh, tú quizás dudarías un momentito, simplemente un momentito, porque dices, ah, bueno, no me parece muy coherente que los demócratas harían un lío con un demócrata por razones políticas. No, eso no, no es algo que es normal en la vida. ¿Cuál, ¿Dónde sacaste tu percepción tan particular y original?
1: No, pasa, no, no, hay una cosa, Fernando. Tú, ah. tú siempre tienes
4: la razón y con y con palabras ofensivas corta la. No,
0: gente. no, yo te estoy
2: dando a ti la oportunidad, seamos claros, ¿no? Yo te estoy, tú, tú me dices algo que realmente es un disparate, ¿no? Es un disparate. Tú dices que eh, en realidad, Cuomo, eh, que es un demócrata, está siendo eh, atacado por demócratas, porque los demócratas atacan, o sea, un concepto que honestamente no, no, lo, no lo llego a entender. Uh, y yo siempre tengo la esperanza, porque soy un optimista, que, que te voy a dar ciertas preguntas o ciertos conceptos que te van a hacer dudar de, de, de tu punto de vista que quizás es incoherente. Uh, entonces, eh, por eso te estoy preguntando, ¿tú, tú no, no ves la incoherencia de lo que tú dices?
3: No, 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 es yo, que yo no creo nada de los demócratas, te voy a
2: decir Ok, la verdad. ok, yo, 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 ok, sí, no, sí no, entonces no, si, no, si, no, si, si Fox News, a ver, a ver, a ver, Felipe, si, a ver si, si avanzamos. Entonces si Fox News esta noche reporta que Cuomo es creíblemente acusado de abusar de mujeres, entonces se lo crees a Fox News, me imagino, ¿verdad? De mujeres,
3: Fernando, eso
4: es, puro, es pura mentira
2: eso, ah, okay. Las mujeres... Okay, ok, Felipe, eh, Felipe, estoy, me está entrando esa presión que uno siente en, en la cabeza cuando eh, se, se estrella contra una pared constantemente y siento que me he estrellado contra una pared varias veces contigo y creo que estoy listo para parar de estrellarme mi cabeza contra la pared que se llama Felipe. Uh, Dios mío, uh, ¿qué está pasando, mi gente? ¿Por qué es que no podemos pensar en forma clara Uh, cuando eh, las cosas no son tan complicadas, sino son tan nítidas que las podemos ver con nuestros propios ojos. Bueno, eh, tengo que ir a una pequeña pausa, la última pausa de este programa, así que no te vayas. El número es 844 es 20 Soy Fernando Espuelas y ya vuelvo con más de tus llamadas. Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarme. Hoy estamos hablando del escándalo de Andrew Cuomo, el gobernador de Nueva York, uh, acusado de serias violaciones. Uh, no violaciones, perdón, violaciones, es una palabra muy específica, de, uh, de abusos de mujeres. Uh, un reporte publicado por el Attorney General de Nueva York um, uh, hace un catálogo de diferentes, uh, bueno, mal... Uh, un mal manejo. No sé cómo decirlo bien, uh, porque no quiero decir que él es culpable porque no soy responsable por su culpabilidad, pero tampoco es, bueno, es bastante obvio que algo ocurrió, ¿verdad? Pero ¿cómo lo ves tú más importante? El número es 844-410-1020. 844-410-1020 si quieres uh, participar en esta conversación. También recordándote que este programa está disponible a través de podcast. Uh, puedes suscribirte gratuitamente en Apple Podcasts y Spotify. o oh, Spotify. Bueno, volvemos a las líneas ahora con Julio. Hola Julio, ¿cómo te va? O ok. Uh, perdón, no te escuché bien. Ok. Creo que eh, estamos teniendo problemas con nuestros teléfonos eh, porque tenemos eh, gente nos llama y se está cortando. No sé si es algo que podemos... Eh, Um, no sé qué está pasando, pero el número es 844-410-1020 Y, es 20. Um, y uh, avancemos <ríe> mientras que se arreglan los teléfonos Pero si tú quieres uh, intentar, llámanos y con mucho gusto hablamos Pero definitivamente lo que creo que podemos ver en, en, en toda esta situación Creo que, ok, ahora, perdón, estamos, esto es radio en vivo y a veces hay situaciones Y esta es una de estas Ok, vamos con Verónica Hola Verónica, ¿cómo te va?
3: Buenas tardes, Fernando, muy bien, gracias. De camino al trabajo, pero siempre te escucho.
2: Ah, oh, gracias.
3: Siempre muy te amable. escucho para educarme un poco, pero me da pena, en verdad, me da pena que llame personas a quitarte el tiempo o a hacer comentarios tan ignorantes que, que si no saben para qué van a hablar o qué van a preguntar, mejor que se queden callados, que dejen la línea, para que tú sigas explicando y educándonos un poquito más en verdad que te admiro por tu paciencia con nosotros gracias. y te pido disculpas no. a nombre de tanta gente ignorante que mejor se deberían de quedar callada escuchándote para poder quitarse un poquito lo ignorante te pido disculpas no, y no. te admiro y, oh, y por favor que nunca se nos termine este programa, ojalá te dieran otra hora más porque hay tanta ignorancia en nuestro en nuestro comunidad hispana en verdad
2: okay. bueno, a mí se me está
3: quitando but... escuchándote a ti <laughs>
2: Bueno, gracias. No, pero pero par parte, por supuesto, si tú me has escuchado, tú sabes que yo hablo con, a veces con personas que están, vamos a decir, uh, un poco confundidas con el propósito, de, porque hay mucha gente que quizás está confundida y a veces surgen, uh, la, surge la posibilidad de, de atravesar un proceso, ¿no? Donde hago preguntas y, y a veces... Supe. Claro, sí. intentamos, ¿no? Intentamos un poco y sí. yo no quiero descartar a nadie. Uh, uh, obviamente a veces uh, uh, ¿no? la persona empieza a, <ríe> a gritarme, insultarme y no vamos a avanzar mucho, pero pero por eso, por eso a veces uh, no, no me quitan el tiempo y ojalá no, no, no sientas que te están quitando el tiempo a ti tampoco. Pero muchísimas gracias, Verónica, que que tengas un, una buena jornada de tu trabajo. El número es 8444101020. Paso Fernando. con. Gracias, gracias a ti. Vamos con Marco. Hola Marco, cómo te va? O
1: hola Fernando, buenas tardes. Buenas tardes. Mira, Fernando, eh, eh, mira, hay vacuna para la rabia, hay vacuna para uh, sarampión, pollo y funciona. Y lamentablemente, todavía no se ha hecho una vacuna contra la estupidez y el egoísmo de la gente que aún no se quiere eh, que no se quiere eh, vacunar. Y te digo por qué. Uh, una amiga mía trabaja en un hospital aquí en Orange County y dice, mira, estoy tratando un paciente con COVID que está a punto de ser entubado. Y dice que todavía aún así no cree en el COVID-19. Eso es, es demasiado. So, yo le quiero decir a la gente que te escucha en este programa, señores, por favor, dejémonos de esa estupidez y el egoísmo. Hay gente que está poniendo su vida en riesgo por otros. Vacunémonos y seamos felices. Salgamos adelante como país de esto. Gracias, Fernando. No,
2: gracias a ti. y, Lo que se está reportando realmente en particular en, en estados con bajos niveles de vacunaciones es, es literalmente trágico. Ha habido un sinfín de historias publicadas en periódicos y videos que se han distribuido en las redes uh, donde se a enfermeras y doctores que están con el paciente, que, que bueno, está en muy malas condiciones. Uh, están rogando las vacunas y obviamente una vez que estás enfermo es demasiado tarde ¿no? para la vacuna uh, o inclusive lo que tú decías gente que eh, se rehúsa a admitir que tienen COVID y de hecho eh, creo que fue en Tennessee lo leí esta mañana, me hiciste recordar ahora que están permitiendo que cuando alguien se muere no, no necesariamente tienen que poner que es COVID pueden poner otra cosa, problemas eh, para respirar o algo así y yo creo que eso, eso me fascinó, honestamente, porque eh, a, a, es, un, es una enfermedad, ¿no? El, el mundo trumpista no que, que, eh, que en el cual esa gente vive, en donde no existe ninguna fuente de información real, excepto lo que dice un republicano, lo que dice Trump. Uh, gente que su ideología se ha convertido en una especie de religión. ¿Y por qué digo eso, no? Porque una religión... Eh, por definición, es algo que tú aceptas por fe, ¿no? Uh, cuestionamos, debatimos, pero en realidad no, no hay ninguna prueba de Dios, no existe la prueba de Dios, o crees o no crees. Y, y ahí está, ¿no? O sea, toda la historia de la humanidad, ahí estamos. Pero las ideologías no deben ser religiosas, aunque son a veces muy potentes. Famosamente... Hitler intentó de reemplazar el cristianismo de Alemania, que era la religión clásica de Alemania, con una especie de religión nazi, una religión laica, inclusive con la incorporación de mitos antiguos, pre cristianos, uh, con banderas, con símbolos, uh, obviamente con un tremendo amor al gran líder. ¿No? no sé si esto te suena, <risa> porque eso es lo que tenemos ahora. Tenemos, eh, eh, cuando pensamos del, del, del trumpismo en este país, no creo que, que lo podemos pensar como un movi movimiento político como cualquier otro. ¿no? Eh, lo tenemos que ver, yo creo, como una especie de distorsión dramática, una enfermedad en donde las personas han perdido noción de lo que realmente implica una filosofía política y lo están asumiendo como un set de creencias, un universo simbólico, que cualquier, toda religión es un uh, universo simbólico, ¿no? ciertas cosas tienen significado. O sea, para mí yo me, me crié en un país bastante católico, en una familia bastante católica y la idea de que la cruz no era un símbolo universal, para todo el mundo, nunca se me había ocurrido hasta hasta que crecí un poco y me di cuenta ah, bueno, para mucha gente no es lo mismo que para mí y, ¿Y eso por qué menciono la cruz? Porque ahí tenemos en el trumpismo algo semejante. La mentira, las mentiras que, que son eh, la parte, eh, la columna vertebral del trumpismo, ¿no? Me robaron las elecciones, el fraude electoral, eh, los demócratas están eh, importando latinos para reemplazar a los blancos. Esas cosas, ¿no? Que, que no tienen ningún tipo de sostén en la realidad, no tienen ninguna conexión al mundo objetivo se convierten en creencias que no son sujetas a ningún tipo de análisis, ¿no? Entonces, lo de COVID es, es lo peor de todo. Porque una cosa es ser un idiota políticamente, de lo que sobran los idiotas eh, políticamente hablando, pero es otra cosa ser un idiota en lo que tiene que ver con una pandemia que ha matado más de 600.000 personas y millones y millones de personas a través del mundo. Y no aceptar lo que se puede ver con tus propios ojos. Eh, es realmente, eh, bueno, es, es una pandemia en sí mismo, ¿no? Es la pandemia de, de las mentiras de Trump y todo lo que eso implica. En números 844 410 20 pasemos con Miguel. Hola Miguel, buenas tardes, ¿cómo te va?
4: Buenas tardes, Fernando. Eh, le llamo para, para, bueno, hacer un pequeño un pequeñito comentario. Este, a todos pienso que nos equivocamos. Uh -huh. no nadie, ya, nadie está excepto de eso y yo fui uno este um, yo me yo voté por Donald Trump en el, en el, en el uh, 2016 verdad y reconozco que me equivoqué pero gracias a tu programa Abrí un poquito los ojos verdad y en esta otra elección este pude rectificar verdad mi error y, y votar por por donde yo creía o sea mi conciencia me da de que es lo más correcto que fue por el, el presidente Biden o Así sea que
2: uh, ese es mi comentario. ¿Y, y, y, ¿Y, y cómo, cómo llegaste a esa conclusión? O sea, ¿cómo llegaste a, a, a entender que te habías equivocado? Como te
4: digo, cómo te digo este, oyendo tu programa.
2: Oh, literalmente, oh, creí que, que estabas uh, siendo polite conmigo. Um, y, 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 o sea, no, 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 no te estoy pidiendo que me cuentes qué es lo que te dije, ¿no? Pero. pero eh, pero, ¿cuál fue tu sensación? ¿Que, ¿Que habías sido engañado o que quizás no te habías preparado suficientemente bien? No, no, ¿o cómo, yo,
4: cómo? Este, históricamente, he sido verdad, porque no, lo que me huele hasta, hasta, para, hasta para cruzar a la, a la izquierda eh, en un semáforo, ¿Te, te duele
2: cruzar a la izquierda, me encanta eso. Hasta
4: <ríe> eso me da pánico, ¿verdad? Prefiero <ríe> ir, a, ir, a dar vuelta, ir a dar vuelta al blog a, a un blog. Y para ti <risas> le
2: las vueltas a la derecha, ¿verdad? <ríe> ¿Me, ¿Me explico? Sí, sí. sí. Pero Adam, pero pues, una, una cosa, ¿verdad? Yo entiendo eso, ¿verdad? Porque yo, yo siento lo mismo, ¿no? Que para mí eh, el tema de la derecha es, es muy problemático dentro de mi propia filosofía, ¿no? Y entiendo eso, pero, pero también eh, reconozco que me parece que es lo que tú dices también, ¿no? Yo no estoy enamorado con con todos los demócratas, ni mucho menos, ni tampoco pienso que si alguien eh, es más o menos de la, de la izquierda, yo soy del centro, centro izquierda, quizás, quizás eh, que, que tienen siempre la razón y que la gente de la derecha siempre están equivocados, ¿no? O sea, eh, eh, creo que ser maduro políticamente quiere decir que no eres un, un fanático y que puedes percibir nueva información e incorporarla en, en tu, tus ideas y, y, y poder desarrollar tus ideas con esa nueva información. Um, entonces, me, te, te, haría un, te haría una pregunta adicional. Eh, ¿Tú pensarías sí. votar una vez más por Biden si, si hubiese un candidato de la derecha que no, no sea Trump?
4: Uh, no. Sie siempre uh -huh. voto, votaría por Biden.
2: Yeah. Eh, perdón. Sí, votaría por Biden. Ah, sí. ¿Y,
4: ¿y por qué? Aunque, aunque, no me parece, aunque no me parece que sea un, una persona perfecta. Claro. porque yo difiero en algunas cosas ¿verdad? como por ejemplo en el tema del aborto él no está verdad este no está como te digo este empujando a nadie a que aborte verdad pero no, no. dice respetar verdad la, 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 claro. los derechos de las mujeres verdad claro. cosas que hay porque dice dicen verdad los pro abortistas de que es el pero, pero, de la mujer pero pero,
2: pero ¿quién, no... ¿quién, quién son ¿Qui... pero realmente quién es pro aborto o sea, eh, entiendo que ese es un, una especie de, de slogan eslogan, ¿no? De los republicanos. Pero, ¿pero tú has notado que alguien en realidad está a favor de abortar?
4: Eh, bueno, eh, en el, con el hecho de, con el hecho, verdad, de, de no estar en contra del aborto, pues yo, este, um, uh, ¿cómo te quieres decir, este? difiero, difiero, ¿verdad?, un, un poco con, con eso, ¿verdad?, o sea uh -huh. que yo quisiera, yo quisiera que no, no todo el mundo tiene que pensar como yo, porque sería, ¿verdad?, claro. sería una, una idiotez, ¿verdad?, más todavía.
2: Bueno, también bastante aburrido, ¿no?, si estuviéramos uh, rodeados de personas que pensamos como nosotros, ¿cómo sí, avanzamos?
4: Exacto, ¿verdad?, sí, exacto, ¿verdad?, pero, uh, pero sí difiero, ¿verdad?, con él con, con el... o sea, uh -huh. soy pro vida,
2: no entiendo, entiendo, entiendo eso, pero, pero a, a lo que iba es eh, porque yo creo que, que eh, yo creo que los republicanos realmente lucran exitosamente con el tema del aborto y uh, que han construido un, un set de fantasías alrededor del aborto para convencer a personas de buena fe, no digo simplemente que tienen fe en Dios, pero gente buena que está en contra del aborto, para convencerlas que hay como una especie de lobby a favor del aborto, ¿no? Y, y toda la idea de, de ser pro-vida, y, y obviamente cuando ellos empezaron a decir que eran pro-vida, ¿qué es lo que hicieron? Que crearon una nueva marca alrededor de lo que en realidad era en contra del derecho de la mujer sobre su propio cuerpo. Pero lo que implica decir pro-vida es que los otros son pro-muerte. Pero yo nunca me he encontrado, sin duda hay locos por todos lados, ¿no? En todo ámbito, pero nunca me he encontrado con nadie que es a favor del de aborto. Yo me he encontrado con personas que están a favor del derecho de la mujer de decidir qué hacer sobre, sobre, con su cuerpo um, y que eso, obviamente, a cierto nivel implica poder uh, decidir que va a llevar a luz o no va a llevar a luz. Y, y, y ciertamente, o sea, eh, yo lo comenté, creo que fue la semana pasada, Oh, te, te voy a preguntar a ti. Eh, en Texas, eh, la semana pasada aprobaron una ley que una mujer, inclusive si ha sido violada, si es víctima de un crimen que termina en un embarazo, tiene que llevar a luz ese embarazo. ¿Cómo lo ves tú? Um,
4: bueno, uh, hablando en términos... Este, um, eh, pero yo soy, soy, soy católico, pues eh, practicante. Yeah. Yeah. Eh, hablando en, en términos católicos, yo este, pienso de que esa criatura, ese 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 feto, pues uh -huh. no tiene culpa de, de, no tiene culpa, ¿verdad? De que uh -huh. de que su madre haya sido violada.
2: Y la mujer ¿verdad? tampoco.
4: Ni la mujer tampoco. Pero claro. la, pero yo entiendo y no sé si este si este de acuerdo o no, ¿verdad? Eh, pero pues sea, sí, tenemos derecho a estar o no de acuerdo con otras personas.
1: Claro, sí, sí. Eh, eh,
4: sí. Este, pero yo pienso de que el cuerpo de la mujer es uno y el cuerpo del del bebé es otro
2: pero no, pero no. ahí está ¿no? ahí es donde creo que los republicanos eh, con sus mentiras eh, inventan cosas en realidad no es tan así porque lo que hay es un periodo uh, de meses en donde el, el feto no tiene supervivencia afuera del vientre de la mujer, dicho de otra manera es una extensión de la mujer no, no, es, no es algo que no, no es una criatura que puede existir afuera del vientre, entonces eh, la el derecho del aborto en Estados Unidos está condicionado por eso exactamente. No está permitido un aborto después de el periodo donde el feto puede sobrevivir afuera del vientre. ¿Y eso qué es? no Es, es simplemente ciencia, no es no es nada uh, eh, personal, no es nada subjetivo. Uh, y, y, y parece ser, mira, na, nada de esto es agradable, nada de esto me parece que es una buena decisión eh, para eh, una, una decisión fácil para la mujer pero yo creo que cuando no, 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 no. decidimos que la mujer ya no controla su propio cuerpo, lo que realmente estamos diciendo es que la mujer es una especie de esclava a la sociedad y que no es una persona en realidad ¿no? sí, es un sujeto que podemos uh, tú y yo y, y otros hombres podemos gobernar sobre su cuerpo pero, uh, pero entiendo tu punto de vista obviamente uh, respeto tu punto de vista y te agradezco mucho por compartirlo pero yo me he quedado sin tiempo pero vuelvo mañana como siempre
0: soy Fernando Espuelas desde Washington muy buenas tardes Chao. Across America BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing